0: Merhaba. CX Talks, anlamlı deneyimler yaratmanın peşinde bir podcast. Hayata deneyim tasarımı gözüyle bakıyoruz. Marka, müşteri ilişkileri, strateji, kültür ve teknoloji arasında felsefi bir yolculuğa çıkıyoruz. Haydi başlayalım. Kullandığımız her ürün bir gün hayatımızdan çıkıp bir hizmet haline alabilir mi? Ben Serhat Akkılıç, Uğur Özmen'le beraber bugün üründen hizmete geçişi konuşacağız. Evet. E, her ürün bir gün hizmet olacak mı? Olacak mı? Uğur Özman.
1: E, her ürün bir gün hizmet olacak.
0: Aslında pazarlama ders kitaplarında okuttuğumuz e, matkap mı satıyoruz? Duvardaki deliği açmak mı önemli? Güzel bir tabloyu asmak istiyoruz aslında. Yoksa ona baktığımız bir evde yaşama deneyimi mi istediğimiz şey? Bunların hepsi... E, Baktığın zaman bir üründen ürünün hizmet ettiği e, deneyime doğru bizi şekillendiriyor.
1: E, çoktan başladı zaten. Hani Airbnb ya da Uber işte otele bir ürün olmaktan çıkartıp konaklama hizmetine tümden dönüştürdü. Ya da taksi çağırmak tümden artık taksi diye bir ürün yok. Bir yerden bir yere gitmek var. Hizmete dönüştü. E, doğal olarak da e, hani böyle bir Bunlar da bunlarla başlamadı. Çok önce başlamıştı da. Her ürün hizmete yavaş yavaş dönüşecek.
0: Ve asıl bu bir dönüşüm de. Belki bazı kategoriler için çok zaten vardı. Çok hızlı gelişti. Bazıları ya yok o kadar da olmaz herhalde bu kategoride. Bunu yaşamayız dediğimiz kategorilerde bile hizmete doğru bir dönüş var. Mesela müzik herhalde hiç yadırgamadığımız bir şey artık. Yani o eski CD'leri nereye koyacağımızı bile bilmiyoruz. Sahip olmanın çok zor olduğu bir alan müzik. Sahip sahiplik yok. Yani bir bir şeyi satın alıp benim olsun diyemiyorsunuz. Erişim hakkı satın alabiliyorsunuz sadece. Bir yandan iyi de oldu. Yani evde... Evet
1: şimdi o CD'lerin ne yapacağını bilemiyorsun. Ama o CD'lerin zaten sende olma sebebi istediğin zaman ona erişebilmek idi. Şimdi istediğin zaman erişebiliyorsun zaten. Daha ucuza. Bir de evde bir sürü yer işgal etmiyor. Ya onun ne? O neredeydi? Onu nasıl sınıflandırmıştım? Bak o çok güzel bir parçaydı. Şimdi bak aklıma geldi. Yapıştı dilime şimdi istediğin zaman aç dinle nerede isterse orada dinleyebiliyorsun İlla eve gidip de o sidi bulup çıkarıp bir takayım da dinleyeyim demek zorunda değilsin tamamen hizmete dönüşmüş oluyor zaten
0: aynı şey kitapta da var aslında kitabı da şu anda dijital ortamda aldığımızı düşünüyoruz ama sahibi olamıyoruz aslında pek çok kitap severin de karşı çıktığı bir konu. Zira içerik bir gün değişebilir. Bir gün yeni basımı çıkarsa, üçüncü basımı çıkarsa, dördüncü basımı çıkarsa, yayına veya yazar bir bölümü çıkarmaya karar verirse basılı kitapta siz o dönemi anlatan bir bölümü hiçbir zaman çıkartamaz. Ama herhangi bir sebeple yani politik bir tartışma olabilir, sansür olabilir veya güncelleme olabilir. Sizin aslında o anın fotoğrafını çekmenize izin vermiyor dijital kitap bir yerden sonra devamlı güncelleniyor. Devamlı güncellenmek güzel bir şey bu da belki tartışılabilir ama kitapta bugün tam anlamıyla dijitalde ise sahip olamadığımız bir şey, erişme hakkımızın olduğu bir şey. Evet yani iyi ve kötü tarafları zaten teknolojinin her alanında olduğu gibi külliyen iyi veya külliyen kötü diyeceğimiz bir konu mesele değil, tamamen bağlamsal bir mesele. Peki müzik kitap e, ya yani çok bu konuşmalarda Hani Uber örneği vermeye <gülüyor> doğru gitmek istemiyorum ama mesela mot- otomobil konuşabiliriz birazcık. Bir gün gereksiz olabilir mi otomobili satın almak?
1: Ya aslına bakarsan çok eskiden beri pek gerekli değildi. Yani ben sen iyi biliyorsun çok uzun yıllar süren bankacılığım var 1988'de başlayan ve o yine bankacılığın ilk yıllarında bile genç arkadaşlar işte biraz cepleri para görünce araba almaya karar verler ve ben her seferinde oturup onlara araba almanın ne kadar gereksiz olduğunu ve onların ne kadar fazla yükümlülük altına sokacağını anlatmaya çalışıyorum. Ve ilginç tarafı bugün arabaya neden sahip olmamalı diye kullanılan kelimelerin kavramları o zaman söylüyordum. Yani arabayı satın alacaksın, onun parasını her ay ödeyeceksin. Oysa bir İstanbullu olarak ki İstanbul'da diğer şehirlerden daha fazla trafik olduğu için bir İstanbullu olarak Ölünde maksimum 3 saat, 3.5 saat o arabayı kullanacaksın. Geri kalan 21 saat o araba kapıda duracak. O 21 saat kapıda duracak olan arabayı niye alıyorsun? Onun yerine her yere taksile gitsen daha ucuz olur. Tabii ki İstanbul'daki bazı güvenlik sorunlarından ötürü biraz bunun sorunu tartışabiliriz ama hayatın gerçeğinde her zaman arabaya sahip olma konusunu çok irdelemek lazımdı. Şimdi gerekiyor mu? diye soruyorsan bence hani zaten pek gerekli değildi ama şimdi hiç gerekli değil diye düşünüyorum.
0: Bence birkaç boyutu da var bunun katılıyorum. Bir tanesi bir kere cep telefonunuzda bir uygulamadan çağırabildiğiniz ve her an kapınızın önünde olan olabileceğini bildiğiniz yani bulunabilirlik sorunu olmadığından emin olduğunuz bir hizmet seviyesi varsa aylık toplam verdiğiniz otomobile toplam sahip olma maliyeti olarak aylık harcadığınız paraya parayla kıyasladığınızda Anlamlı bir yerdeysin. Evet yani sahip olmamayı seçebilirsiniz. Peki bir şey var orada, bir tek belki bir şey var. O da sadece fonksiyonel bir fayda değil ya otomobil. Aynı zamanda sosyo-kültürel bir konumlama, kendi kimliğimizin bir parçası. Hangi arabaya bindiğimiz bizi daha başka bir insan yapıyor, daha Önemli yapıyor, daha güçlü yapıyor, daha prestijli yapıyor. Bir sürü bir sürü şey yapıyor. Bu bir kimlik süreci, kimlik inşası aslında. Bu tarafı ne yapacak?
1: Ya ben sanıyorum ben buradan kaybediyorum. Yani benim çünkü hani... Arabayla ilgili işte bak şöyle bir arabam var. Hani önce arabam sonra ailen diğer farklı gibi bir dünyam hiç olmadı. Ha kullandığım arabada 2007 model. Şimdi benim arabayla ilgili duygularım zaten pek fazla böyle hani işte statü, hava vesaire olmadığı için ben oralarda pek yokum maalesef. Ama sanıyorum bu şey döneminde zaman zaman bunlar da kullanılacak. Yani mesela General Motors. Aracınızı kullanmadığınız zaman kiralarsınız. Başkası, başkası kullanır diyor. İşte böyle bir durum olduğunda ben lüks arabayla gideceğim diyebilir o hani arabanın havasına düşkün olan arkadaşlarımız ya da zaten havası öyle bol gani havalı olan arabaları kiralayabilirsiniz.
0: Sanırım şunu da söylemek lazım. Sadece araba kiralama hizmetinden bahsetmiyoruz. Aslında bir süreç içerisinde araba veya mobilite hizmetine devamlı erişebileceğiniz bir platform olması gerekiyor ki ikna olun. Yani işte Türkiye'de örneklerini gördüğümüz, dünyada örneklerini gördüğümüz, bunun başlangıç adımlarında olan, bayağı ilerletmiş olan pek çok marka var. Ama ben araba sahibi olmadığımda da cep telefonunun içerisindeki bir platformla her an mobiliteye erişim, Hakkım ve fırsatım var dediğiniz zaman herhalde biraz daha o erişim yelpazisi içerisinde sosyokültürel boyutu mesela bunun çözülecek diye düşünüyorum. Yani aynen dediğin gibi bazı arabalar daha iyi erişilebilecek, daha iyi erişilebilecek arabalar var, daha hızlı gelecek arabalar var, daha lüks arabalar var günün sonunda bu ihtiyaç zaman bitmeyecek. Yani hem fonksiyonel hem kimlik inşası içerisinde o objenin, o sahip olmanın yeri. Ama bazı kategorilerde bu iyice gidiyor. Yani şimdi plak koleksiyonumuzu, arkadaşlarımıza anlattığımız dönemlerin Spotify listelerimize taşındığını belki söylüyor olabiliriz. Yani birini birine tabir caizse soğuklamak istediğiniz zaman belki artık Spotify listelerine bakmak gerekiyor.
1: Yani acaba aynı kafada mıyız diye e, önemli göstergelerden biri olabilir o Spotify listesi ve bunun gibi aslında arabaları bir yana bırakıyorum ama diğer bir sürü gösterge var yani hizmetin dönüşmesinin getirdiği ki bir tek müzikle sınırlık almamak lazım bir başka noktada oradan geçmek istiyorum aslında yani buzalı bir ürünü ve karşılığına bize getirmesi gereken hizmetin ne olduğunu do- konuşmamız lazım böyle bir zamanda nasıl bakkaldan veya diğer bir benzer bir hizmetten değil. Ne ismanladığınız aslında sizin kim olduğunuzu gösteriyorsa Spotify'da sizin kim olduğunuzu gösterir. Ya da siz o platformda ne zaman hangi arabayı istediğinizde de sizin kim olduğunuzu gösterir. Ve çok güzel de ipucu bırakır. Hı. Mesela Nike. Ayda 20, 30 ya da 50 dolar ödeyen birine, 3 ayda bir, 2 ayda bir veya her ay yeni spor ayakkabısı kiralıyor. Yani evet ben her ay havalı olarak her ay yepyeni bir spor ayakkabısı ayağımda olacak. Ay bitince iade edeceğim, yenisini alacağım. Ne dersin bu işe?
0: Ben bunun hala sosyokültürel bir dönüşüm süreci olduğunu düşünüyorum. Bu Bu, bu şekilde tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebilmek için bence e, nesil e, geçişiyle beraber daha kolay olacak ama hala... Bazı nesillerin buna direneceğini düşünüyorum. E, ama kesinlikle e, çok çok mantıklı. E, sadece yani, e, bütün kategorilerde bu arada buna bir sürü bir sürü örnek var. Hatta hiç aklımıza gelmeyen kategorilerde de var. Yani mesela kişisel bakım kategorisinde var. Yani, Otomobil vesaire kenara bırakalım. Günün sonunda abonelik ve ürünün hizmete dönüşmesinin e, bir formu aslında... ...satın alma sürecinin otomatik olması. Sizin çok fazla efor harcamadan düzenli olarak o erişime sahip olmanız, bunun ticari tarafta kurgulanmış modeli olan aylık kiralama modelleri veya kullandığı kadar ödev modeli. Şu anda benim yazıcım Yazıcı hiç önemli değil. Bugün kırılabilir benim için ama baktığınız zaman her ay 50 sayfa ödeme şeye basmaya belli bir para ödüyorum. Ve önemli olan da bu gerçek 2016 yılında ünlü lever Amerika'da bir Dollar Shave Club diye bir isim, isimli bir şirket satın aldı. Nakit olarak 1 milyar dolar ödediler bu şirkete. İki girişimci tarafından kurulmuştu. 2011 yılında kurulan bir şirketten bahsediyoruz. 5 yıllık bir geçmişi var. Ocak 2011'de faaliyete başlamışlar. Ve neredeyse bir yıl sonra bir milyon dolar yatırım alıyorlar, beş yıl sonra da bir milyar dolarlık bir satışa imza atıyorlar. Satıldıkları gün itibariyle 2016 yılına kadar 3.6 milyon aboneleri var. Yaptıkları şey özellikle erkeklere yönelik başlayıp kişisel bakım malzemeleri, tıraş bıçağından başlayan, daha sonra yelpazeyi daha da genişleten bir bakım ürünleri dünyasına dönmüştür. Her, her ay adresinize gelen bir pakete aslında abone oluyorsunuz. Bunun şeyini seçebiliyorsunuz. Aslında bir, bence birkaç boyutu var. Bir tanesi convenience yani kolaylık. Hiçbir zaman evde bir şeyiniz bitmiyor. Yani o kartuşun yarın önemli bir sorumunuz, önemli bir toplantınız, e, imzalamanız gereken bir şey varsa ve kartuşunuz bittiyse ya da kağıdınız bittiyse evde o printerın hiçbir anlamı yok. Bir kere bu durumda olmak istemiyorsun. Aynı e, arabada... ...benzinin bitmemesi... ...veya servise... ...ihtiyaç duyan bir arabayla... ...yolda kalmak istememeniz gibi... ...yani convenienceları... ...daha gerçekten sizin içinizin rahat edeceği... ...hizmet seviyesinin... ...standart olarak devam ettiğinden... ...emin olduğunuz bir... ...fonksiyonel dünya... İşte ...bir başka boyutu çeşitlilik... ...yani size her gün başka bir sürpriz gelebilir... ...başka bir seçim yapabilirsiniz... ...Dalış Have Club dünyasında kişisel bakım ürünleriyle ilgili olarak, tıraş bıçaklarından, nemlendiricilere kadar ben bu ay bunu deneyeyim, bu ay bunu ekleyeyim pakete, bunu çıkartayım diyebilirsiniz. Bunu yaparken, pandemi ortamındaysanız hele, yani bunu yaparken zaten markette minimum vakit geçirmeye çalışıyorum. Maskeyle zaten çok sıkıldım, şunu evden bilgisayar başında yapayım diyebilirsiniz. Bir dünyanın, bir kulübün parçası olabilirsiniz. Dolayısıyla pek çok boyutta, insan hayatını iyileştiren veya değiştiren bir şey olabilir. Ben biraz daha bunun o hizmeti sunan marka ve organizasyona olan etkisi olarak da bakıyorum. Yani baştan beri böyle kurulan bir markaydı Dollar Shave Club ama eğer otomobili hizmetleşmeye, üründen hizmetleşmeye giden bir kategori olarak ele alıyorsak o zaman otomobilin şu anki otomobil dünyasındaki bayileri, satış şekillerini, iletişim kanallarını hepsine bir bakıp biz otomobil ürününden mobilite hizmeti erişimine gide- gittiğimiz noktada neyin nasıl değişeceğini de belki biraz e, konuşmamız gerekiyor. Çünkü hizmet verme noktasında her şeyiniz değişecek. Organizasyon yapınız belki değişecek. Bulunurluğunuz değişecek. Belki bayiye bir ihtiyacınız kalmayacak.
1: tamamen katılıyorum. E, bayinin şekli değişecek diye düşünüyorum. Niye dersen de aslında şu örneği vereceğim. Bu laundry hizmeti yani çamaşır yıkama hizmeti. Sonuçta Artık evlerde çamaşır ama makinesi yok. Amerika'da birçok yerde yok artık. Ya evde çocuk yoksa da zaten çamaşır makinesine ihtiyacınız yok. O aradaki bir buçuk metreküp'ü çok daha rahat kullanabiliyorsunuz. Ve koyuyorsunuz bir torbaya gidip ya isterseniz başıcında beklersiniz, kendiniz yıkarsınız ya da bırakıyorsunuz. Daha 3 sent, 3 dolar daha fazla biliyorsunuz. likanmış, temizlenmiş ve ütülenmiş olarak da alıyorsunuz. Şimdi Arabanın bundan çok farklı olmadığını düşünüyorum. Bu yani kavramsal olarak. Yani arabama, arabaya sahip değilim. Buzdolabına sahip olma konusu bile benzer bir konu benim gözümde. Haftanın 7 günü, günün 20 saati, 18 saati. Hani isimlerden bahsedeceğim ama Getir.com gibi ya da Banavi gibi ya da bunun gibi yerlerden biri yakınlarınızda olsa da siz her istediğinizde gerçekten etin, sebzenin, meyvenin, en tazesini, en güzeliğini ve en tabi paranızın ulaşa, ulaşabileceğiniz gibi bir şey getirirse, evde 2 metre gibi buzdolabına ihtiyacınız var mı? Küçücük bir şey olsa o zaman sadece hani geceliğin kalktığınız zaman soğuk su içmek için. Onun dışında bir şeye ihtiyacınız var mı diye bir düşünün. E, o zaman zaten gerek kalmayacak ve hatta bir yandan baktığımız zaman da Yeni bir teknoloji, sektörü zarara uğratmış olmayacak. Tam tersi, a- temel kavram yani müşteri ihtiyacı aslında bir hizme. Taze, sebze, meyve. Şimdi arabaya da böyle bakıyorum. Arabaya da böyle baktığım zaman, hatta yani geriye ondan dolayı biraz E Buzdolabının kavramı da değişecek mi? Evet, bu şirketlerin sayısı artarsa e, gençlerle başlayacak. Tıpkı çamaşır yıkama işlerinde olduğu gibi. Gençlerle başlayacak, evde böyle bir şeye ihtiyacım yok ya da daha küçük bir tane buzdolabı bana yeter demeye başlayacaklar. Yavaş yavaş büyüyecek. Arabaya geldiğimizde de, arabada da önce gençlerle başlamasını umuyorum. Ve evet, e, bayilik sistemi çok değişecek. Bayilik sisteminden daha çok tabii cep telefonuna doğru e, yöneleceği için dünya. E, lokasyon seçimi şeyden daha fazla önemli olacak. Yani caddede güzel görünür olmaktan çok çabuk ulaşılabilir ve maliyeti ucuz, ambar gibi diyeyim park yeri gibi bir noktaya doğru gitmesini bekliyorum ben.
0: Amazon yıllar önce dash buton diye bir şey yaptı. Tek bir tuşla, tek bir düğmeyle Hı-hı. tek bir sipariş veriyorduk. Ne oldu sonra? Bayağı olmadı o iş sanki. Neden olmadı? Nereye evrildi? Nasıl olurdu? Bir sonraki bölümde biraz da bundan bahsettim.